0: 在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。今天是我们《西岭游牧民族》第两百零一集的节目播出。有几个地区的朋友是从九月份才开始加入我们《西岭游牧民族》的行列。我们要在这里再一次跟全省的听众朋友们播报一下，《西岭的游牧民族》在全省各地的播出频道以及播出的时段。台北地区的朋 友， 请收听台北劳工教育电台 FM 九一点 三， 每个星期天晚上九点到十点。云林地区的朋 友， 请收听新云林之声 FM 八九点 三， 每个星期天晚上十点到十一点。台中地区朋 友， 请收听大千电台 FM 九九点 一， 每个星期天晚上九点到十点。嘉义地区的朋 友， 请收听深辉电台 FM 九五点四。每个星期天晚上十点到十一点，台南地区的朋友请收听幸福之声 FM 九九点七。每个星期天下午一点到两点，高频地区朋友请收听今台湾电台 FM 八八点九。每个星期天晚上十点到十一点，高频地区朋友还有另外一个选择，您可以收听下港电台 FM 九零点五。每个星期天晚上八点到九点。花莲地区的朋友，请收听花莲调频 FM 107.7 每个星期天下午1点到2点。金门马祖朋友，请收听金马之声 FM 99.3 每个星期天晚上9点到10点。台东地区朋友，请收听台东之声 FM 98.7 每个星期天下午3点到4点。新竹地区的朋友，请收听新农电台 FM 89.1。每个星期天晚上十一点到十二点，欢迎全省各地的朋友在不同地区不同时段收听《心灵的民族》。今天我们在节目中进行的一个单元名称叫做《因为我爱你》。那我们今天要跟大家分享的这个故事呢，它是由道生出版社的一本童话书，叫做《因为我爱你》。我们常常会在呃日常生活当中看到四个字，就是“神爱世人”。关于爱这个话题，更古以来，只要有人类，人们就喜欢谈论爱。那这个爱呢，不管是亲情啦、朋友之间的爱，或甚至是男女之间的爱情，以及同胞之爱，都是我们平常最容易理解也最容易感受到的。那今天这个“因为我爱你”这个故事呢，那是要向我们陈述主耶稣对我们的爱。这个故事呢，它特别用一个童话故事。来向所有朋友们解释主耶稣对人类的爱。在我们听这个故事之前呢，要先跟所有朋友们分享一首非常简单的歌。这首歌它只有两句歌词：“主爱我必爱到底，主爱我必爱到底。我虽软弱，主能保守。主爱我必爱到底。”这首歌非常简单，光是“主爱我必爱到底”就唱了三次，它不断地告诉大家。主耶稣对我们的爱是一种爱到底的爱，究竟什么样的爱才是爱到底的爱呢？我们先来一起欣赏这首歌《主爱我必爱到底》。主爱我必。
1: 很久很久以前，在一个好远好远的地方，一个和你所见过的任何地方都不一样的地方，那里住着一位智者，名叫薛老爹。薛老爹的身材高大，却有一颗温柔的心。他有一双浅蓝色的眼睛，留着浓密的胡须。他常常大笑，每次他一笑，眼睛都眯了起来，像一弯明月。他也常常唱歌，他一唱歌，所有东西都会安静下来听。高高的白杨树会弯下腰来，松鼠、蝴蝶、小鸟都会暂停跑、跳、飞舞。连小朋友听到他的声音，都会转过身来。他们是应该这样，因为他本来就是唱给他们听的。薛老爹为小朋友建了一个美好的村子，那是每个小朋友做梦也梦不到的好地方。小朋友可以跳进天蓝色的池子里戏水。在苹果树上荡秋千，尽情大叫。他们可以在草原上奔跑，在果园里咯咯地笑。太阳总是在适当的时候才下山。夜里凉爽的天空也总是那么安详。最棒的是，老爹总是就在旁边。老爹在草原上或果园里陪小朋友的时候，他就在工作室里。不过也是和小朋友一起。老爹工作的时候，小朋友们都喜欢跟在旁边。他们喜欢闻具木头的味道，听他唱歌，也喜欢看他怎么样把木头雕成椅子。用树干做成桌子，他们会围着他，轮流把自己的小手放在他的大手上比来比去。每天晚上，老爹会聚集小朋友到草原上，讲故事给他们听。孩子们会着迷的一直听，直到有人的眼皮撑不住为止。孩子们都爱老爹，老爹也爱这些孩子。他知道每个孩子的名字，知道所有关于他们的事。他知道慧敏爱鸟，淑芬怕黑，美娟喜欢交朋友，剑圣害羞，阿德好奇心强。如果有孩子叫他，不管他在做什么，他都会放下工作，转过身来。他巨大的心灵里就像有一百根绳子，每个孩子各牵着其中的一根，而老爹对每个孩子的爱都一样多。这就是老爹堆砌一座墙的原因。老爹用一块块的石头，沿着村子外围堆起了一座石墙。墙比老爹还高，他就算伸长了手臂，也够不到墙顶。他费了好多天时间砌这道墙。砌墙的时候，他没有唱歌。在村子外面是一片死寂的森林。老爹砌墙时，常会停下来，凝望前方黑暗的森林。那里面布满了刺人的荆棘、凶猛的野兽，还有看不见的陷阱。那不是老爹所爱的孩子们可以去的地方。墙外面很危险，他会郑重其事地告诉孩子们。你们生来就是属于这个村子，不属于外面那个可怕的地方。和我在一起，这里很安全。可是他心里明白，事情迟早会发生的。那天，老爹把最后一块石头砌上了墙，回到工作室。他拿起一根长长的白杨树枝，坐在工作台旁，将它削成一根木杖。老爹把这根木杖立在角落，并对自己说：“我准备好了。”一段时间后，一个男孩跑进老爹的工作室。这个黄发小男孩有一双爱东张西望的眼睛。看用不完的精力，时常让老爹又欢喜又担心。崔老爹，他立刻放下锤子，转过身来：“怎么了，阿德？”小男孩上气不接下气地说：“强，我发现一个洞，一个大洞。”他张开手臂，比出洞的大小。人都爬得过去哎！老爹拉了一张凳子坐下来。阿德，我就知道会是你。孩子，告诉我你是怎么发现的？我沿着墙走，想找找看有没有洞。阿德停顿了一下，他很惊讶老爹怎么会知道。对。我在找洞，你想从那里看外面的森林？我好奇嘛，薛老爹，我想知道你为什么不让我们出去？那里有什么不好吗？老爹招呼男孩到他面前来。当阿德走近时，老爹用手捧起男孩的小脸蛋，让他。可以直视他的眼睛，那焦急的眼神让阿德感到有点心慌。阿德，听我说，墙外面不是你该去的地方，也不是我该去的地方。你到那里会受到伤害的，你不适合那里。你有很多地方可以去，可是。不要去你唯一不能去的地方。你如果离开这里，会找不到回来的路。阿德轻声地问：“那你会把洞补起来喽？”不会，阿德，我留那个洞是因为我非常爱你们。但你刚才不是说你不要我们离开这里吗？我不要你们离开，我希望你们和我一起待在这里。但我也的确在砌墙的时候故意留下一个洞。可是，如果你不把洞补起来，小朋友可能会走掉的。阿德说：“我知道，阿德，但是我希望孩子们是因为想要留下来。”而留下来，不是因为不得已才留下来的。阿德不明白，他觉得很不自在，便转身走了。他需要想想老爹说的话。当他走到阳光下时，他回头，看见老爹将身子往后倾，也在看着他。阿德的脑子里一片混乱，他一方面喜欢老爹工作室里的那种安全的感觉，一方面又想往围墙那边去。他再往工作室里望，这时候老爹是站着的，一动也不动地站着，他对男孩伸出他那大大的手。阿德假装没看 到， 马上掉头走开。他以最快的速度往前走。起先他也不知道要去哪 儿， 后来他却走向围墙。我不会靠太近 的， 他告诉自己。我只偷看一下外面就好了。他心里突然有许多问题涌现，来的就像他的脚步一样快。我干嘛要做老爹不要我做的事呢？我怎么会这么好奇呢？想看看墙外真有什么不对吗？阿德已经走到洞口边了，他连停下来想一下都没有，就趴下来往外爬。一直爬到可以把头伸出墙外，我只要看一下就好。他告诉自己：“有什么关系吗？”薛老爹说：“他留这个洞是因为他爱我们。”阿德的膝盖好像自己会动似的，他爬得更远了。很快的，他已经钻出这个洞，到了墙的另一边。他慢慢的站起来，停住好一会儿都不敢动。他不知道会不会有什么东西从树林里跑出来伤害他，可是什么也没有。他放松了肩膀，吃了一口气说：“嗯，没什么好担心的嘛，这里还不错呀。”老爹担心什么呢？阿德开始走进森林，小树枝在他的脚丫底下噼里啪啦地断裂，空气里散发着甜甜的花香。我没看到什么可怕的动物啊，他想。森林非常茂密，他几乎看不到天空。他大声地说：“我只再走几步。”去看看树林里面是什么样子就好了。他又走了十几步才停下来。他挺喜欢这片杂乱的林子。这里没什么可怕的嘛。他长这么大，头一次认为老爹错了。我要去告诉其他人。他转身要回洞口去。可是那个洞不见了。他停住脚步，瞪着眼前的墙。石墙结结实实的，没有任何洞。阿德跑到墙边，刚才是从这里爬出来的吗？还是从别的地方呢？他不记得了。他向两边各跑了十几步，都没有。忽然听到后面树林里有奇怪的声音，他转来转去，什么也没看见。阿德往森林里偷瞧，现在森林看起来不那么友善了，那里又黑又吓人，好像要把他给吃了似的。阿德拼命寻找墙上的洞。他爬不过，也打不破这道墙，他回不了家了。你如果离开这里，会找不到回来的路。老爹的话在他心里萦绕，小男孩好害怕，两个眼睛瞪得大大的。他坐在地上，抱着膝盖，哭了起来。孤单又害怕的他缩成一团。他想起老爹常说的话：“我非常爱你。”他多爱我呢？会来找我吗？小男孩想。如果我叫他，他会听到吗？薛老爹，薛老爹，对不起，我没有听你的话，求求你来救我！阿德的恳求。早就被爱他的老爹听到了，甚至在他还没有开口之前，老爹就已经听到了。当男孩离开老爹的工作室时，老爹的目光就一直随着他。当男孩的身影消失在老爹眼前时，老爹便转身，不是继续他的工作。而是脱下围裙，把工具挂到墙上，然后拿起放在角落的木桩，也就是他砌好墙之后刻的那根木桩。甚至在阿德还没有到墙边的时候，老爹就已经离开他的工作室了。甚至在阿德还没有开口求救的时候。老爹就已经在路上准备要救他了，甚至在墙上的洞合上之前，老爹就已经另外开了一个洞。他用强壮的手臂搬开大石头，直到看见森林为止。老爹把那根木杖放在身边，爬过那个洞，他离开他所造的村子。出发去找他的孩子了
0: 。在这个可爱的小故事里面啊，他告诉我们，这个薛老爹他为了爱这群小孩，为他们创造一个最好的环境，他关心这群小孩。你非常了解他们的个性，知道他们的需要。但是薛老爹在建造这样的一个美丽世界的同时呢，他又留下了一个洞。这个洞是唯一可以与外界接触的一个洞。对于这个故事里面这位薛老爹，特别在他的一个为小孩塑造了一个美丽的世界的环境中，还特别留下了一个洞，而这个洞是刻意不填满的。当我在阅读这本书。看到这个部分的时候，心里特别能感同身受。呃，不管是成长的过程里面，或者是现在收音机旁边的听众朋友，当你们想到基督徒的时候，是一个什么样的形象？会不会觉得身为基督徒就是要特别的道貌岸然，不可以抽烟，不可以喝酒，不可以做一些放纵欲望的事情？很多人就说啦，当基督徒真是一个很大的束缚，所以有不好的事情都不能做。更不能让自己沾染上恶习。也有很多年轻的基督徒朋友，在成长的过程里面，常常觉得圣经对我们的教导虽然是善意，虽然是一种保护，但是不免在心底常常会觉得受到一些限制。可是主耶稣的爱就像这一位薛老爹，他在爱我们到底的同时，他同时留给我们自由意识，他同时留给我们自由，让我们去选择。我们真正想要的，虽然他为我们塑造了一个最好的环境，也将我们保护在他的信仰道路上，但是他仍然留给我们人类选择的权利，去选择要不要走信仰这个道路。而话说回来，当这个故事中的鼠人翁阿德因为对外界实在太好奇了，在洞口之外迷失的时候呢，这位薛老爹仍然是那位最焦急、最关心他的人。这位薛老爹爱到底的爱，让他还是千辛万苦的去寻找阿德，这真的是一种爱到底的爱。他因为爱给了人最大的选择自由，而当人们运用这个自由远离他的时候，他又因为爱去将这些迷失的小羊找回来。这样的爱真的是一种爱到底的爱。在圣经里面有另外一个故事，跟这个故事是。有异曲同工之妙，它是记载在圣经的马太福音十八章十二节到十四节，以及路加福音十五章三到七节、八到十节。这个故事呢，叫做“主寻王阳，就是主耶稣寻找迷失的小羊。我们在跟大家分享这个“主寻王阳的故事之前呢，要先跟听众朋友分享一首歌。就叫做《迷失小羊，快回家》。在这首歌之后，我们再来听另外一个圣经中的故事
2: 。我是羊爸爸
0: ，羊妈。
2: 青草地上，可安线，慈爱牧人逐耶稣，青草地上，可安线
3: 。好，好好吃哦、啊。嗯，我好想睡觉。我是羊吧。
1: 迷失的小羊，牧羊人爱小羊。主耶稣说。有一个牧羊人，他有一百只羊。他很爱这些羊，每天要带领这些羊群到青草地上，让羊儿吃那新鲜的嫩草。吃饱了，牧羊人就带他们到清澈的溪边去喝水休息。牧羊人很爱他的小羊，他手里。有一根手杖，上面的头是弯弯的。当小羊离开了队伍，或掉进洞里，牧羊人就用手杖把羊轻轻的赶回羊群，或拉出洞外。太阳下山了，牧羊人叫着小羊
3: ：“
1: 咩咩。”羊儿认得自己主人的声音，他们不用抬头，就可以依主人的声音走回家。在路上，若是有小羊太疲倦不能行走，牧人就把它抱在手臂上；若有羊儿受伤，牧人就会把它放在肩上，将它们平安地带回家。回到家，牧人还要仔细地数数他的羊。他站在羊栏口，当羊进入羊栏时，牧人就一只一只地数。数到一百时，牧人才安心地将羊栏的门关上，然后回家休息。牧羊人每天都是用他的爱来照顾每一只小羊。有一天，牧羊人还是一样，一大早带着羊群去吃草。太阳下山了，牧羊人把已经吃饱玩累的羊儿带回家。他照样的在羊儿进羊栏前，仔细的点数，一、二、三。可是当牧羊人数到九七、九八。九九时，他吓了一跳。奇怪，怎么会少一只羊？是不是算错了？牧羊人再从头数一次，还是少一只。牧羊人非常着急。大家都一起回来的，为什么会少一只呢？到底少哪一只呢？他开始找呀找。啊，是那只最顽皮的小羊，小白。它叫着：“小白，小白，你在哪儿？”牧羊人叫了几次，真的，小白不见了，它没有回家。小白是一只很活泼、不太听话的小羊，它喜欢自己乱跑，看见别的地方。有好吃的青草或野花，它就独自跑掉了。幸亏每次它溜走时，都被牧羊人发现，就用手杖赶它回来。羊不能独自去玩，非常的危险，因为在旷野的地方常有狼出来找羊吃。若羊不跟着牧羊人，就会被狼吃掉。小白今天特别的开心，因牧羊人带着他们穿过了青青的草原。小白快乐的蹦蹦跳跳，他看见许多蝴蝶在天空飞来飞去，他想和蝴蝶做朋友。蝴蝶飞。小白就追，一下子小白就跑了好远，他越跑越远，天色也渐渐黑了，风也吹得越来越大。小白忽然觉得好冷，他想赶快回家去，躺在牧羊人的怀抱里。可是他迷路了，他不知道往哪个方向走。咩咩咩！但却没听见牧羊人的回音，他开始害怕了，因天太黑了，看不见前面的路，只好躲在山壁旁，害怕的哭着。小白会有危险吗？牧羊人会来救他吗？牧羊人寻找迷失小羊。当牧羊人发现小白不见时，他立刻拿着手杖和油灯，不怕风，不怕雨，在黑漆漆的草原溪水旁叫着小白的名字。他的脚被草刺的流血，但是不管如何的危险。牧羊人一定要把小白找回来。终于，牧羊人听到了一阵很微弱的声音。牧人好高兴啊，立刻朝着声音的方向走过去。牧羊人叫着：“小白，小白，咩咩！”我们可以想象，牧羊人他整夜没睡。又在旷野中寻找他迷失的小羊，现在已被他找到，他如何的高兴！原来小白鹰太调皮，离开了羊群，等到晚上天黑了，才想起要回家时，已找不到路了。他躲到山谷边，牧羊人将他抱在怀里，查查看有没有受伤。现在，小白不害怕了，因为他在牧羊人的怀抱里。牧羊人带着小白快快乐乐的回家。一路上，他对朋友、邻居说：“我失去的羊已经找到了，你们快来和我一同快乐吧！”那天晚上，牧羊人的家里好热闹。他们为了找回一只迷失的小羊而高兴。
0: 听众朋友，圣经上告诉我们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。主耶稣就像这一位好牧人一样，他爱我们每一个人，更希望我们每一个人都能走在真理的道路上。他爱世界上所有的人，不论是哪一种人，都是他的儿女。圣经上在路加福音十五章七节这边说。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。这段经节道尽了主耶稣对人们的爱是爱到底的，甚至可能因为一只迷失的小羊而放下其他九十九只，只是为了要去把这一只迷失的小羊找回来。在这个世界上，我们偶尔也会像这一只迷失的小羊。离开天赋的怀抱，离开真理的道路。圣经上的故事告诉我们，主耶稣一定会去寻找这些迷失的小羊。之外，我们自己是不是也会向那只小羊发出非常微弱的求救讯号？知道自己已经受伤了，需要别人的帮助。非常希望所有听众朋友们都能体会到主耶稣的爱，因为这样的爱不带爱到底。也因此让我们经历更有意义的生活。听众朋 友， 如果需要索取本集节目卡 带， 或是愿意参加圣经函授课 程， 非常欢迎来信。来信请寄到台中邮政六十六支二十一 号， 六十六支二十一号信 箱， 或是传真到零四二四三六九六八零四二四三六九六 八， 心灵的牧民族节目收就可以了此外，要跟听众朋友们报告一个消息，那就是真耶稣教会，呃，在每个星期天的早上八点到九点，在中视热台也有一个节目叫做《争光之声》。听众朋友如果有兴趣的话，可以在每个星期天的早上八点到九点从中视热台收看《争光之声》。欢迎听众朋友们进到羊栏中，做一只幸福的小羊。我们休息一下，继续欣赏今天的圣经小
3: 百科。喂养